0: Bună tuturor, bine ați venit la podcastul Smart Women, Smart Money. Suntem Ramona și Irina și astăzi avem o invitată foarte specială pe care vă invităm să o o descoperiți alături de noi. Este vorba de Natalia Dabija. Bine ai venit, Natalia!
1: Bună, fetelor!
0: Ne bucurăm mult că ești aici. Natalia este, o să încerc să acopăr așa rolul ei, dar te rog să ne să completezi, dacă uit ceva. Uh, Natalia este coach și profesionist și lucrează cu clienții ei, pe partea, mult pe partea de relația emoțională cu banii, atât în sesiuni de consultanță, cât și în diferite grupuri. De asemenea, are un blog nataliadabija.ro, unde scrie despre buget, despre finanțe, despre organizare și multe alte teme, pe care eu unul îl urmăresc de mai mulți ani. Și de asemenea este fondatoarea unei comunități frumoase pe Facebook, care se numește Organizează, Economisește, Trăiește, care are undeva la aproape 12.000 de membri și de asemenea acolo în cadrul comunității abordează teme pe, în area bugetului finanțelor, organizării și chiar mil planurilor super utile pentru familii. Așa că îți mulțumim mult, Natalia, și abia așteptăm să discutăm cu tine Despre relația cu banii și diferite aspecte ale creșterii pe pe această temă Aș începe, am uitat de fapt unul dintre roluri Și și aș începe cumva cu acesta pentru că ai și tu un pot Se numește Metamorfoza Și acolo în Metamorfoza eu am descoperit niște Ist, uh, niște istorii de viață care se intersectează cu, și cu istoria și cu relația cu banii ale invitatelor tale. Uh, ai numit to această serie „Iormani Istorii și împreună cu invitații uh, descoperi fiecare drum în parte și explorați așa uh, această, acest subiect. Și aș începe așa cu o întrebare pentru tine despre „Iormani Istorii. Natalia, cum? cum a fost pentru tine, cum ai ajuns la acest interes al tău în privința banilor și cum ai ajuns să vrei să dai mai departe din, din experiența ta să-i ajuți pe ceilalți să-și așeze lucrurile.
1: Mulțumesc mult! Mă simt așa onorată că ai vorbit așa frumos și acum parcă la final de an am făcut și eu un cum să zic, un checklist a ok, deci lucrurile astea se văd și în afară. <laughs> Eu ormai în istoricul m-a pornit de la ideea asta de... Eu cred foarte mult în în ideea asta că, că tot ce aducem noi în relația cu banii vine din experiențele noastre, plus din experiențele părinților noștri cu banii, plus din, nu știu, inclusiv tot ce au trăit și bunicii înainte de noi, știi? Și adică pentru mine relația cu banii nu e doar despre cifre, e despre ce se întâmplă, nu știu ce facem noi de fapt de zi cu zi și în ce context trăim și uh, citind mai mult pe, pe tema asta, cumva mi-am dat seama că e un mix care îmi place foarte mult, că așa îmi place să văd toată, toată istoria asta de unde a pornit uh, și povestea mea a pornit, uh, nu știu dacă pot să zic că a pornit, uh, are mai multe elemente, am vrut să zic mai întâi, că e parte de cum am format eu în familie, în sensul de, na, părinții mei au fost angajați, noi am crescut la țară, ceilalți copii aveau părinți care erau, cum să zic, lucrau la câmp și așa, ei mei erau angajați, era prima generație, practic, care erau angajați. Și de ce spun asta? E că cumva toate se leagă, de fapt, cu unde am ajuns eu acum în relația mea cu banii. E o parte mare acolo de, de insuficiență, în sensul în care am trăit cumva cu, cu ideea asta că parcă nu avem suficient, deși părinții mei aveau salarii ok, cumva simt așa că au fost o temă, pentru că mereu cumva era la limită și am trăit cu, cu impresia asta că bă, o să fie sau nu o să fie, sau o să avem bani suficient sau nu. Și chestia asta a La fel o spun pentru că ea de acolo, pornit din copilărie, a ajuns până acum cu mine, adică a fost prezentă până nu de mult cu mine. Partea de valoare, cumva, nu nu știu, parte de merit, adică că nu nu simt că merit banii, la fel e o parte importantă din povestea mea cu banii. Știu că tu m-ai întrebat de fapt un pic diferit, în sensul că m-ai întrebat cum am pornit eu să... Să ajung la oameni Dar mie mi se pare interesant și ajung și acolo Unde ai zis tu um, Nu, mi se pare foarte util să, să, Încă de la început Practic
0: istoria din copilărie uh, Și eu cred că are Are efecte Până la maturitate Deci e da, super
1: util Da, chiar, chiar Pregătindu-mă pentru episod M-am gândit la, un pic la povestea asta Și mi s-a părut foarte faină întrebarea Uh, uh, nu știu, e și partea de, din partea bunicii mele, care e bunica mea, uh, se considera o femeie bogată și simt că vine și de acolo o parte de abundență, cumva. Adică, în ultimii ani, eu tot explorând, așa, pe partea mea. Uh, povestea mea, am văzut că e în mine o, o, o parte care vrea și să economisească și să-și acopere cu nevoia de siguranță, dar vrea și să trăiască așa pe picior mare, știi? Pe picior mare însemnând nu, nu știu, consumism de, de la să irosesc rosesc aiurea, ci să nu știu, să-mi permit să mă duc în vacanțe de trei ori pe an, vacanțe lungi, chestii de genul ăsta. Știi? Um, și na, toate împreună și toate credințele mele, și toate obiceiurile, toate împreună, formează povestea mea. De aici conceptul Iorma istorii, Și cum am ajuns să, să. sau cum am ajuns la ideea asta că aș putea să ajut pe alții, e foarte interesant că. Chiar aseară aveam o discuție cu, cu soțul meu și vorbeam despre. Des, fix despre asta, despre cum am ajuns eu, cum am ales eu subiectul ăsta. Soțul meu mi-a spus că pentru el a fost surprinzător când l-am ales, acum patru ani, <gântu-i> <gântu-i> pentru că, de fapt, eu am început, pe partea asta de economisire, să fiu interesată de subiectul ăsta cu câțiva ani înainte. Deci, eu nu. Practic, n-am fost întotdeauna interesată de subiectul ăsta. Am fost cu câțiva ani înainte să încep să scriu pentru că am trecut eu prin anumite schimbări, atunci când am început să scriu, am zis ok, ce subiect să aleg și în 2011 că nu erau foarte multă lume care scria despre asta, am zis ok, dacă am experiența aici, hai să scriu despre asta. Așa, asta a fost alegerea. Cumva n-a fost neapărat, să zic, nu știu, foarte cântărită sau, nu știu, a fost clar mi-a fost că vreau vreau un, cum să zic, un subiect cât mai care să ajute cumva, asta a fost criteriu, și unde să am experiență, experiență personală, în sensul că am trecut și eu prin asta și știu cum e. Și de aici a pornit și de-a lungul timpului în patru ani s-a schimbat foarte mult, am scris foarte mult pe economisire, pe frugalitate chiar, pentru că acolo eram eu în momentul ăla am scris și pe partea de buget o perioadă și acum am ajuns la partea de emoții ăsta că am a fost parcursul și în tot timpul ăsta, da, am, au crescut toate lucrurile de care ziceai, comunitatea, newsletter-ul și... Super, super. Mi se pare
0: că ai ales un subiect uh, cumva de interes, adică ai adunat așa în jurul tău uh, oameni care uh, au fost foarte receptivi pentru că Exact cum ai spus tu, că ajută. Și au fost multe multe subiecte de exemple. Adică, știu că ai adus în în cadrul subiectului cu bugetul foarte multe exemple de familii, cum își organizează ei bugetul. Și și erau exemple cu bugete, familii cu bugete mici, familii cu bugete mai mari. Mi s-a părut foarte, foarte, foarte interesant.
2: Da, și te felicit, Natalia, că, în primul rând, ești foarte deschisă și vulnerabilă, adică împărtășești mult și din povestea ta și avem nevoie să vedem exemple în mediul ăsta online în care avem multe exemple cumva extreme, adică oameni care arată doar așa partea shiny a vieții, shiny object și uite să te învăț cum să ai lifestyle-ul meu, care poate să ne facă mai mult rău cumva ne destramă și mai mult încrederea în sine Și da, chiar avem nevoie de de autenticitate și mai ales în zona asta de relație cu banii Unde este un subiect așa sensibil și mi se pare că nu foarte multă lume are curajul să să deschide subiectul Pentru că e e triggering așa chiar Avem și istoria colectivă a în general, prin comunism și multă, multă lipsă în, în istoria noastră, dar dacă ne gândim așa mai focusat pe, pe istoricul fiecare, fiecare între noi, cum povestești tu de bunica ta, cred că toți putem să vedem exemple super faine, știi, pozitive în generațiile anterioare și modele pe care le-am moștenit, dar nu neapărat doar din asta negative în care a, vedeam că nu avem acces la abundență și în modelul bunicilor noștri și al străbunicilor chiar în care cu toată lipsa își găseau și motive să se simtă bine motive de self-care și de răsfăț așa de
1: prosperitate da, da. Mi se pare că de fapt toate lucrurile astea nu pot să le zic că sunt pozitive sau negative știi? mi se pare că sunt experiențe care clar ți aduc ceva și pozitiv și negativ. Așa cum și, nu știu, consumerismul îți aduce și pozitiv și negativ și orice chestie pe care îl luau, Acum, toată chestia e că noi cumva suntem predispuși să ne uităm mai mult la ale negative. Băi, eu n-am avut, ai mei n-au avut sau nu știu ce, că nu mi-au dat. Și nu e despre asta. Adică cumva și din faptul că ai tăi nu ți-au dat, tot înveți ceva și ai de învățat și ai beneficii chiar, numai că ai nevoie să-ți dezvolți capacitatea asta de, ok, hai să văd totuși ce mi-a adus mie experiența asta, așa cum e ea, pozitivă sau negativă, știi?
2: Da, și este un subiect cumva aplicabil la nivel global, din ce am văzut. Eu sunt acum într-o comunitate de coaching, training, dar se vorbește despre partea asta emoțională cu banii, dar cu foarte mulți oameni din USA, din SUA, din Canada și sunt foarte, foarte multe, cum să le zic, experiențe foarte complexe, știi, și la ei Când avem tențe să ne gândim, ba, în România toate relele vin aici și numai noi suntem moropsiți Și sistemul capitalist a adus multă, nu știu că să zic neapărat traumă, dar știu multă presiune pe noi, pe oameni Și sunt multe sisteme care n-au funcționat cum trebuie și încă le vedem așa, efectele de la generație la generație dar da, am zis să fac această paranteză Cumva că tot văd în jurul meu ideea asta Că noi toată ni se întâmplă nouă românilor Și că toți ceilalți în jurul nostru au probleme cu banii Și că noi toți avem din cauza comunismului Dar se întâmplă și la nivel global Se întâmplă la toate casele mai mici sau mai mari Și mi se pare foarte important să discutăm despre asta Pentru că prin verbalizare și prin discuție vindecăm Partea de relație emoțională cu banii mi se pare că ar putea cea mai mare vindecare, știi? Inclusiv și dacă mă gândesc așa la mine, că... Eu am pornit de la ideea, am luat-o cumva invers știi? Și uh, focus pe investiții Dar evident am ajuns Ok, ca să pot să investesc Trebuie să am mai mulți bani pe care să investesc Cum pot să fac asta? Ajung la partea de buget De, știi, să reduci, să optimizezi Cheltuielile Ok, am și obținut să încrezi veniturile Și acolo te lovești de altele Îți crești veniturile, dar cum? Stai puțin că apar niște blocaje Cum? Știi, și ajungi Tot la partea emoțională Și aici cred că putem să vedem Cea mai... Cea mai mare ascensiune, cumva, cel mai mare impact în viața noastră. Adică educația este super importantă, dar ne duce până la un anumit punct și acolo intervine și partea emoțională. Și vreau să întreb pe tine, Natalia, așa din calitatea de uh, expert, că ești Money Coach, uh, dacă poți să ne povestești un pic mai mult despre credințele astea care se formează legate de bani, credințe limitative, cum se formează și cum putem lucra să ni le schimbăm sau știm dacă nu se poate să le mai îmbunătățim
1: cred că se mă formează în mai multe feluri adică um, unele credințe cred că sunt preluate de la părinți în sensul în care um, dacă eu văd pe mama mea care nu știu se limitează și nu își cumpără chestii pentru ea um, și nu știu noi ca fetițe în general sau noi ca copii um, noi suntem fideli părinților știi? Și mame și și tatălui. Și atunci, fiind fideli, noi anumite lucruri pe care ei le trăiesc, le luăm ca și cum ar fi adevăruri. Adică, uite chestia asta, că eu nu îmi cumpăr pentru mine, pentru că, nu știu, sunteți voi mai importanți, copiii, știi? Asta asta e o cale. Adică, eu ca copil îmi iau anumite adevăruri pe care le văd în familia în care cresc. Um, pentru că sunt fidelă părinților. sunt fidelă Și de ce sunt fidelă e pentru că uh, am nevoie de acceptarea lor ca să cresc și să trăiesc mai departe, să cresc bine, știi? Adică să fiu... am nevoie să fiu acceptată de părinții mei și iubită de ei ca să pot să, uh, să cresc ok. Um, și ce se întâmplă e că noi preluăm uh, lucrurile astea uh, din fidelitate Da, mai apoi când trăim, când creștem și devenim devenim adulți, nu ne oprim să zicem, băi, stai un pic, dar asta e despre mine sau e despre mama sau e despre tata sau despre bunica, știi? Și pentru că nu ne oprim, le ducem cu noi și ajungem să perpetuăm chestia asta mai departe, că uite... că a fost greu în comunism, că, știi, le du- 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 ducem tot așa din generație în generație până cineva se oprește, oaie neagră, <laughs> cineva din familie se oprește și zice, băi, dar nu, eu nu mai cred în asta, asta nu e despre mine. Asta e o modalitate. A doua modalitate, cred că e când trăim, cred că m- acum mă gândesc la, chiar la o experiență de-a mea, nu e legată neapărat de bani și nu simt neapărat să o aduc aici, dar... Când trăim ceva foarte puternic, adică trăim o experiență puternică, și ca la fel în, când suntem copii și trăim atunci o emoție puternică și ce se întâmplă e că pentru că emoția e, e mult mai puternică decât ce putem noi să ducem atunci ca și copil, Crem o, o credință care ne ajute să ne salveze din momentul ăla. Adică crede, cre, creem o credință, de exemplu, nu știu, că banii sunt răi. Sau, de exemplu, vedem pe mama și pe tata care se ceartă mult din cauza banilor și noi putem să tragem concluzia asta, fiind, copil, că, fiind copii, că... Um, banii sunt răi pentru că îi face pe mama și pe tata să se certe și la fel e o credință pe care nu nu e neapărat preluată de la ei dar e. tu tragi o concluzie atunci și te ajută pe moment practic rațional, te ajută să depășești momentul ăla pentru că tu simți o chestie foarte puternică și rațional pe moment ai nevoie, creierul îți dă practic o portiță o chestie de salvare să zică băi ok dar uite mai bine noi decidem că e așa și mergem mai departe știi? Um, și la fel ce se întâmplă e că, de fapt, um, uh, rămânem cu, cu ideea asta, cu ce s-a întâmplat atunci. Sau nu știu, de exemplu, la ce mă gândeam eu, eu era o chestie, uh, apropo, de oameni și am rămas cu ideea că, că oamenii sunt răi, da. cumva o chestie generală, nu e neapărat că și foarte. Deci, e super, super subconștient, nu e ceva uh, care, care e, cum să zic, e rațional sau. Dar rămâne acolo și dacă nu te oprești să te întrebi sau să vezi ce s-a întâmplat de fapt acolo și cum te-ai disociat tu și um, cum te-ai, cum să zic, um, ai separat emoția de rațional știi? Și atunci se formează credința asta limitativă care pe, pe moment atunci te ajută, cred că asta e o chestie foarte importantă să vedem și partea că de fapt ele se creează, credințele astea ca să te ajute atunci în moment și după aia, dacă nu te oprești să vezi toate lucrurile astea, o duci cu tine mai departe și poți să creezi toată viața, nu știu că banii sunt răi sau că oamenii sunt răi sau, fără să-ți dai seama că, de fapt, toate se leagă împreună și că na, ai avut un motiv pentru care să creezi asta atunci, dar asta nu mai e adevărat acum, știi? Și asta, cred că e a doua. Al doilea fel și cred că al, al, al treilea, al treia cale prin care se mai formează credințele astea sunt ce spunea și tu apropo de societate, clar. Primim tot felul de mesaje, tot la fel de când suntem mici și de la școală și de la bunici. Adică din mediul, din afara, știi, din afara casei. Deci cumva, da dacă ar fi să rezum, uh-huh. poate ar fi, nu știu... Și poate că mai sunt și altele, dar pe asta le văd eu acum, e partea de, de la părinți, parte din experiențele tale, adică tu trăind experiențe, tragi an pe concluzii și rămâi cu ele. Și a treia poate să fie asta, contextul în care trăiești și crești cât ești mic. Și mi-am notat ceva
2: foarte interesant din ce ai zis: că noi ne, ne disociem de emoție la momentul când ne formăm credințele. Și, într-adevăr, mai este și acest aspect că noi nu rămânem doar cu credințele la nivel mental, ele se traduc și în emoții și ne rămân în corp, la fel fără să le conștientizăm, dacă nu ne oprim puțin, cum ai zis și tu, știi, să stăm puțin să analizăm de unde vin aceste credințe și, inclusiv, aceste emoții. Și, de multe ori, um, nu știu, putem să avem palpitații ne mă foarte tare în momentul în care ne vine o factură sau în care trebuie să plătim o factură, sau în momentul în care trebuie să negociem o mărire sau sunt foarte multe emoții stocate acolo în corp și asta ar fi iarăși unul dintre beneficiile majore pe care le pot vedea dacă lucrăm cu noi pe zona asta emoțională. Adică e vorba și de mental care ne blochează, poate să obținem banii pe care ni dorim, dar și foarte emoțională și tot ce să duce în uh, treilea mm-hmm. somatice în corp Care ne pot face foarte mult rău dacă nu lucrăm cu ele
1: Da, sau care te pot rău. face să iei decizii pripite din ce simți atunci Care de fapt nu mai e uh, adevărat în prezent Ci e doar o emoție din trecut pe care tu nu ai procesat-o încă știi? Și să iei decizii acum, de exemplu, nu, că nu mai cumpăr case Că părinții mei, de exemplu, au pierdut casa, să zic, știi Uh, nu mai cumpăr case că am frica asta de să nu pierd și eu și, Dar nu e, cum să zic, ea, emoția este reală Dar de fapt ea nu are fundament acum Mai că noi nu, mai, nu ne mai dăm seama Adică de obicei, dacă nu te oprești să, na, să fai discuții de genul ăsta <laughs> Sau măcar să le asculți uh, E posibil să te duci, da, în știință Să trăiești, practic din emoția de atunci, să iei decizii acum în prezent și să fie total... nu te ajută. Și, Și pentru a trece la...
0: a vindeca sau cumva a transforma credințele acestea ca să nu ne mai blocheze. Care ar fi pașii? Ce ar fi de făcut? Pentru că aici vreau să dau un exemplu și din copilăria mea sau adolescență. Eu, cu siguranță, am, am această valoare foarte importantă și anume siguranța pentru că tatăl meu și-a pierdut job când eram eu la liceu și a fost o perioadă foarte grea, după care s-a și îmbolnăvit. Deci asta, cu siguranță, mi-a marcat așa relația personală cu banii și a devenit foarte important pentru mine o stabilitate, să am ceva sigur, frica de a nu avea. Uh, și, dar pe de altă parte, simt că deci, uh, are două părți credința asta mea și aceea că am putut să lupt pentru uh, un, un serviciu care, să zic, îmi place și pe care pot să construiesc, uh, dar uh, asta e partea bună, dar partea este și că îmi limitează opțiunile, astfel încât frica asta de a nu, a, de a nu avea temporar de a schimba, de a mă extinde, de a dar ceva, de a schimba, poate, domeniul dacă e, este pe minus. Și ca să simplific așa, cealaltă întrebare ar fi, într-adevăr, credințele astea, eu simt că au două părți, că se pot roti orică sau și negativ și pozitiv, orică le poți modifica cumva, dar cum Care ar fi pași aceștia de, a, de a-i conștientiza și de a schimba sau de a te ajuta de ele ca să schimbi, să crești?
1: Eu din ce văd și din lucruri și cu mine și cu alți oameni e foarte important de fapt să atingi toate, nu știu cum să zic, părțile de noi, părțile de noi însemnând cel puțin mintea, inima și sufletul. Și când zic asta, mă refer concretul, de pot să, iei, pot să iei o credință limitativă, să zicem o credință limitativă că oamenii, sunt, oamenii bogați sunt răi, de exemplu. Dar asta e una cu care am lucrat și eu pentru mine și pot să vorbesc pe ea. Și primul prim pas pe care l-am făcut a fost pe partea rațională. Nu, nu zic că asta e metoda cea mai bună, poți să, să, să pornești fie de la emoțional, fie de, rațio, de la rațional. La mine procesul a fost fix de la rațional și atunci am început să uh, pun întrebări cu curiozitate, pur și simplu să văd, ok, așa e, adică uh, cunosc un om bogat care uh, nu e rău, <laughs> cunosc, uh, nu știu, toți oamenii de bogați din lumea asta sunt răi, cunosc oameni bogați care au făcut lucruri bune, să provoc pur și simplu gândirea și să văd să văd ce îmi spune criticul meu, critic mă refer la partea de gândire critică, adică ce spune de fapt rațiunea dacă o accesez full. Um, și a, asta e un prim pas. Um, al doilea pas, e, și ăsta e foarte important, poate chiar mai important din punctul meu de vedere, e partea de emoție. Adică cum să ajungi la emoția aia, cum ziceai și tu Irina, că de fapt na, fiecare credință limitativă de fapt vine cu o emoție atașată și uh, să vezi care e emoția și care a fost evenimentul ăla care a provocat-o. Asta înseamnă să te duci în locul ăla când s-a întâmplat. Nu te duci ca să te, cum să zic, să retrăiești, să te tra- retraumatizezi sau nu te duci să trăiești încă o dată momentul ăla full așa cum a fost ci mai degrabă te duci ca un observator. Adică te duci, ok, eu eram mică, nu știu, avem patru ani și s-a întâmplat X lucru și eu am simțit asta și am început să... și văd emoția. Nu știu care e emoția. Emoția e faptul că uh, mă simțeam neputincioasă, de exemplu, sau că mă simțeam că mi-era frică și eram singură, știi? Și atunci uh, pornind de la emoția de atunci, de fapt acolo ce se întâmplă e că e un copil din noi care nu a primit ce a avut nevoie atunci. Și ce se întâmplă cu, poți să faci și singur, dar și cu ajutorul unui terapeut sau coach, e să, să vezi cum îi dai părții alia din tine, ce a avut iar nevoie atunci. Că a avut nevoie de obicei, nu întotdeauna, dar pe obicei are nevoie de să fie văzută și să fie cu cineva. Adică să fie, să se simtă în siguranță chiar dacă se întâmplă uh, evenimentul ăla care o el. Uh, și trecând... Prin asta, adică tu când îi dai părții respective, vezi care a fost emoția și îi dai ce a avut ea nevoie, adică să, să se conecteze cu cineva, de exemplu, sau să primească, nu știu, să știe că e acceptată, iubită și așa. Cumva tot la asta ne întoarcem. În primul rând că tu, tu, cum să zic, practic retrăiești evenimentul ăla, dar într-un fel... Într-un fel în care nu te mai simți singur, și nu mai simți că, nu știu, că ești izolat de lume și, de, în general, de Dumnezeu și de tot, știi. Adică simți că poți să faci și asta cu cineva și cuiva chiar îi pasă de tine și, de fapt, și ție îți pasă de tine, pentru că e, tu fiind acum adult, cumva poți să, na, să-ți dai ție ce ai nevoie. Încă o idee, pe care, adică ce vreau să zic e că nu cred, nu am un proces ca să zic, uite, 1, 2, 3, fă asta și sigur scap de credința limitativă. Cumva mai degrabă sunt și instrumente care au funcționat și la mine și la clienții mei și poți să vezi, na, pornești dintr-un loc și vezi de fapt unde te duce procesul. știi? O chestie care mai funcționează, a funcționat foarte mult la mine, e partea de la fel de a vedea beneficiile ce spuneam și mai devreme adică eu am ajuns să cred cu tărie chestia asta că uh, orice lucru se întâmplă pentru orice om de fapt vine cu plusuri și cu minusuri și uh, când tu te oprești și vezi chiar dacă e dureros te oprești la un un, 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 de asta, un eveniment traumatic poate sau nu știu, la o experiență neplăcută te oprești să vezi băi și totuși ce am învățat eu de aici beneficii în sensul ăsta totuși ce mi-a dus mie lecția aia. Se schimbă, adică, nu știu, se echilibrează de fapt, se echilibrează percepția ta asupra momentului, pentru că despre asta e. Nu, e, nu schimbi momentul în sine, ci schimbi percepția și, de fapt, vezi că acum ai mai multe resurse și că poți să vezi lucrul ăla diferit și atunci se schimbă și, deci percepția practic e credința limitativă, știi? Atunci se schimbă și credința, adică atunci poți să zici, nu știu, că am vine acum să zic despre oameni tot la fel despre oameni bogați, adică am vrut să reformulez credința, dar mi-am dat seama că nu e full formulată la mine, adică nu o simt eu personal full reformulată și m-am oprit. Ce vreau să zic e. Da, pe scurt e asta, de fapt, adică reformulez. De fapt, pentru că emoția e alta, cum să zic, credința ca și cum se reformulează de la sine. Da, și aici aș completa și-o din proprie
2: experiență că, într-adevăr, partea de uh, vindecare emoțională sau de lucru cu emoțiile este mult mai complicată decât cea mentală și uh, este mai simplu să începem pe plan mental, cum ce ai și tu, să încep pur și simplu să îngăsesc găsesc argumente logice prin care să îmi pun întrebări, dar chiar așa este credința asta sau e, este un adevăr sau doar o credință și asta este un prim pas foarte valoros pe care l-am experimentat și eu, Dar, într-adevăr, nu este suficient. Adică ne ajută, dar până la un anumit punct. Și apoi, când este să lucrăm pe partea emoțională, este destul de greu să facem singuri asta la început, mai ales. Și cu ajutorul cuiva care ne ghidează și ne reamintește mereu că suntem în siguranță, suntem acolo, nu suntem singuri. E mai simplu să să depășim această rezistență Pentru că este normal Este o rezistență mare pe care o primim Pentru că ne-a ajutat acea credință Ne-a ajutat să supraviețuim Cum ai zis și tu Și siguranța este lucrul cel mai important Pentru creierul nostru Dar da, după ce lucrăm cu cineva Fie că este un coach sau un terapeut Depinde foarte mult Acum și de la experiență la experiență Cât de dureroasă este și până unde are Știi, fiecare expert Expertiza necesară. Dar cam așa văd eu. Adică, la început, strict din experiența mea, nu prea pot singur.
1: Ai, pentru că ai această rezistență. Pentru că este frica mare. de durere, de obicei. Adică, e foarte. Na, e da, mai faptul, sau. Nu știu dacă e valabilă la toată lumea, la fel vorbesc din experiența mea. La mine era foarte mare putere. Chestia asta de. Nu vreau să mă mai duc acolo. Adică, de ce să mă mai duc, știi? Sau. Pentru că Pentru că de la fel Cum ziceai și de siguranță Că creierul are rolul ăsta de siguranță Adică rolul Are scopul ăsta să ne în siguranță Are și Scopul de a ne menține stabil și n-are, Adică cumva nu ne Nu înțelege creierul De ce, de ce ne-am duce acolo știi? Adică ne, ne protejează de durere știi? Doar că Durerea asta dacă stăm departe de ea na, Cumva o ducem pe inconștient noi, de fapt, mult mai mult timp știi și ajungi să reacționezi ciudat în anumite situații când, de fapt, rațional, poate vezi că n-ai, avea, n-ai avut de ce să te enervezi din X lucru, dar na, se întâmplă. Dar din
2: lucrul tău cu clientele sau cu clienții, care, care ar fi așa cele mai um, întâlnite, uh, credințe limitative și emoții pe, uh-huh. care, pe care le avem?
1: Da, ca emoții foarte puternic apare rușina. Rușina de... Nu știu dacă pot să o, să o aleg de ceva, de fapt. Uh, rușina, pur și simplu, orică mi-e rușine să primesc bani și asta se leagă, de obicei, de credințe limitativă în nu merit. Și asta e una dintre credințe care... Uh, na, e foarte interesant că ce am trăit eu și ce am lucrat eu, pe asta vin și clienții. E... Nu mi se pare întâmplător, uh, dar asta cum nu merită, adică e foarte des o văd, cel puțin, că nu merit să fac bani, nu merit să mă bucur de, de, de bogăție, nu merit să uh, cer nu știu cât pe, pe, pe munca pe care o fac. Uh, sau nu sunt suficient de bună, care mi se pare că toți sunt legate, nu sunt suficient de bun ca să să reușesc și eu să fiu echilibrat financiar sau și toate sunt legate de fapt de părți mici din noi de ce spuneam mai devreme părți mici din noi care de fapt din urma unor experiențe s-au simțit nevăzute și na, ele au căpătat încredere, cred- în au căpătat Opusul încrederii, au, au căpătat credința asta că, uh, că așa e, că nu meriți, știi? Um, alte um, credințe sunt legate de sărăcie, adică de frica de sărăcie. Um, alte credințe pe care le mai văd sunt legate de muncă, muncă și banii, în sensul că trebuie să muncesc mult ca să să ajung acolo unde vreau să ajung. Și, nu știu, chiar la fel, la seară vorbeam cu soțul meu despre asta și mi-am dat seama că n-au mulți oameni și spun că, băi, da, da, așa e. Adică, știi, cumva nici nu măcar nu-și pun întrebarea Că, acum că mi-am adus aminte că poate primul pas de fapt la să, să rescrii o, cre- o credință limitativă e fix chestia asta, să-ți pui întrebarea, adică să fii să, să o provoci sau să o conștientizezi că acolo e, o, e, o, e ceva ce poate nu se mai aliniază cu tine, știi Și da, apropo de muncă, cumva la fel, e, e așa foarte o văd foarte uh, pământenită chestia asta că trebuie să muncești mult. Uh, Banii sunt răi, banii sunt cum ochiul dracului și m, banii îmi pot face rău familiei mele. A, a, asta se transpune mai, mai, mai specific. Uh, da, cam, cam pe astea aș aleași, ca teme mari, din ce am văzut până acum.
0: Natalia, și dacă efectiv, să zicem că este vorba despre o persoană care simte că are o problemă în relația cu banii. Se gândește că ar vrea să-și mărească veniturile, dar e, blocat, e blocată de mult timp, de mulți ani. Vrea să economisească, dar nu poate. Pur și simplu are așa, o deznădejde în privința asta și nu știe ce să facă. Ce sfat ei da? În primul rând să creadă că se poate schimba ceva.
1: Pentru mine deznădejde, acum mi se pare un punct în care înseamnă că omul respectiv a încercat multe lucruri deja, adică va ajungi, din punctul meu de vedere, ajungi la de când, știi, te-ai chinuit mult și așa și ce are el nevoie, ce cred eu că are nevoie omul ăsta e de fapt să vadă că nu e singur, asta e o chestie, nu e singur în sensul că eu cred că se leagă foarte mult Faptul că mulți oameni, eu văd mulți oameni care, când am, mai ales când am lucrat mai mult pe partea de buget, mulți oameni care au tot încercat tot felul de metode de economisire, de să-mi țin bugetul. O lună încerc, a doua lună nu mai iese și tot așa. Dar au încercat lucrurile alea să le facă singur, Adică, singur însemnând că pe lângă, cum să zic, sarcina asta pe care și-o pune un om ca să-și facă un buget, el de fapt mai are încă. X sarcin, adică e mamă, să zicem, e nu știu, angajat și poate chiar e uh, cap de echipă într-o companie sau uh, e um, soție e știi, adică pe persoana asta și atunci e având foarte multe lucruri mai, și pe care pe toate le face singură de obicei, adică noi cumva avem chestia asta că nu prea avem suport și nici nu știm să-l cerem. Mă refer chiar suport, știi, cu familia, uite, să ți preia copiii cineva sau să-ți um, vină mama să-ți gătească sau chestii de genul ăsta. Și nici nu-l cerem și încercând atâta multe lucruri singură și partea asta de, cum să zic, de buget, adică începi, uh, îl faci, pe urmă mai e partea de perfecționism care vine și te dă jos în sensul în care nu doar că vrei să faci singură, dar vrei și să fie 100%, deci să-ți bugetul la, <laughs> um, Mi se pare firesc cumva să apară deznădejdea după tot ciclul ăsta, știi? Și ce se întâmplă e că um, oamenii cumva rămân în ciclul ăsta și cred că, da, um, nu știu cum să zic nu știu să zic un sfat concret Uite, du-te și fă asta În sensul de um, Oamenii care de fapt nu cer suport um, Ei au o credință acolo Care de fapt e, Îi ține în cercul ăsta Că nu degeaba Nu, nu, nu cere sau nu se duce mai departe Și tot încerc să facă singur um, Dar poate că Primul pas poate că ar fi În măsura în care Fiecare poate să să se, se uite în jurul lui și să vadă să înceapă să vadă suport, așa cum e el, știi? Și b-, acum să întreb tu practic, la ce m-ai întrebat tu la fix chestia asta că nu, ok, nu că vrea să și uh, mărească veniturile și nu le a uh, n-a reușit. Și ai zis și de buget, parcă nu reușește, nu... da. Să economisească. Uh, practic Da, nu reușește să economisească. Mm. Întorcându-te la chestia asta, adică dacă încep, încep să vezi, ok, cum poate să mă susțină pe mine X lucru să, să economisez X lucru însemnând, nu știu, mă duc și vorbesc cu soțul meu și încep discuțiile astea, chiar dacă sunt neplăcute sau așa. Adică să nu mai faci tu singură că ai văzut că face cineva pe, pe net chestia asta, gata, o fac eu, chiar dacă soțul meu nu. Să te, te duci un pic în, poate în, cum să zic, în vulnerabilizare din aia bună, în care să zici, băi... Eu aș vrea să facem chestia asta, dar nu reușesc singur. Vrei să mă ajut sau vrei și tu să facem asta împreună, știi? Sau chiar și cu o prietenă, sau chiar și cu, adică să vorbești cu cineva despre lucrurile astea, știi? Uite, eu până acum am încercat, mi se pare că ajută foarte mult să vorbești pur și simplu. Te întâlnești la o cafea și, zi, băi, până acum am încercat asta, asta și asta, și uite, nu am mers lucrul asta la economisire. Nu am reușit să economisesc. Tu, tu, ce ai reușit, știi? Sau nu știu, tu ce crezi? Sau tu ce pur și simplu să scoți din tine? Și la parte de venituri, mi se pare că na, sunt foarte legate pe credințe, adică acolo um, poate primul pas ar fi să vezi um, ce crezi tu despre asta. Să scoți că când scrii ce crezi tu, ase sunt practic credințele, știi? Și atunci poți să vezi, apoi după aia să lucrezi cu, să vezi care e cea mai importantă și să lucrezi cu ea. Nu știu ce, nu, nu reușesc să-mi crezi veniturile pentru că. Și să scrii, știi? Și scriind așa, o să îți o să, o dai seama de fapt care e blocajul la care nu te lasă să mergi mai departe și să nu știu, să faci pași pe care de obicei noi rațional îi știm. Trebuie să facem x-x lucruri, dar emoțional de fapt nu ne dăm voie, știi? Pentru că ne întoarcem iar la suport. Pentru că de fapt simțim că suntem singuri și nu ne dăm suport. Nu știu dacă are sens. Mă rog, au sens, dar cumva simt că sunt un pic mai... Parcă filosofice, dar nu sunt filosofice. Băi, e realitatea, adică eu așa o, o simt.
2: Super. Mi-a plăcut foarte mult cum ai sumarizat și ne ducem în... Um... Știi, matematica e simplă până la urmă, deși, deși matematica ne sperie pe toți la început, dacă intrăm puțin și citim despre asta, da, e foarte simplu în teorie cum să-ți faci un buget că să ajungi la final cu plus, și cu economii, dar partea asta de tot ce ține te emoții și așa, e mult mai complicată și îmi place foarte mult sfatul pe care l-ai dat tu cu, și anume să cerem ajutor în jurul nostru Pentru că, într-adevăr, mai ales noi femeile avem tendința să, să fim super perfecționiste Să fim mama perfectă, gospodina perfectă, soția perfectă, managera perfectă Sau, mă rog, angajata, antreprenoarea perfectă și așa mai departe Și dacă cerem ajutor, o vedem ca pe o slăbiciune. Dar e foarte interesant că dacă învățăm să primim ajutor, să-l cerem și să-l primim Până la urmă este foarte, foarte corelat și cu uh, post, creșterea uh, modului în care știm să acceptăm și bani. Da? Pentru că dacă nu știm să primim un compliment, un uh, ajutor de la soț, uh, nu știm să primim un... Uh, și chiar uh, e ceva care m-am gândit și în ultima perioadă. Uh, nu știu, ești la o cafea cu o prietenă și dacă e ai să să-ți fac cinste cu cafea? a, nu, 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 dacă nu știi să accepte acea mică, uh, mic dar sau așa, ai blocaje și pe partea, blochezi și banii, fără să știi. Da, ei poate sunt acolo să-ți vină și tu, de fapt, îi blochezi prin energia asta și, da, prin încă
1: n-arată, dar nu primim ajutor, de fapt, ne punem blocaje păi și da, pe da, sunt legate, da, foarte fain că ai dus asta în discuție că chiar sunt, da, adică a primit și a dat, la fel, eu le-am explorat foarte mult și eu în e urma istorii, adică uh, și în mea și pe invitați când mai, mai vorbesc, când îi mai întreb, pentru că sunt foarte legate, știi? Pentru că, la, cum zici și tu, dacă tu nu știi să primești un uh, ajutor sau nu știi să primești un uh, compliment, cum te, de ce te aștepți? Adică, rațional vorbind cumva, de ce te aștepți ca banii să știi să-i primești? Că poate banii vin, dar tu nici nu-i vezi. <laughs> pentru că, și nu zic asta să judecată. Nu-i vezi pentru că adică, mi s-a întâmplat și mie. Nu-i vezi pentru că nu... Că așa nu-și fi, da, adică nu Așa zic? am
2: fost crescuți da, Exact, să, să nu ieșim, da. să nu ne manifestăm da, da, da. Să nu
1: fim mari, să nu fim Exact
2: Să văzuți. nu fim nu știu. cum este, care-i cuvântul Da, să nu fim văzuți, dar asta da. Să nu fim lacom, știi, dacă vrei mă zbaniși nu.
1: Și, de, de, și de, de, pe de altă parte nu... ne-i dorim foarte tare uh, da, și eu...
2: Asta e <laughs> niciodată Să nu aflăm bine ce să ținem așa de Pentru noi <laughs> Și spunem că, de fapt, nu ne dorim și nu avem nevoie și ni se pare cumva că dacă ne dorim bani, ne îndepărtăm de zona spirituală sau și de zona aia de om bun și e, e o paradigmă asta foarte adânc impregnată în noi și... Adică ce vreau să spun este că dacă așa gândim și asta, nu e nimic în regulă cu noi, că așa ni s-a impregnat din societate, așa vedem la televizor, în filme, oamenii, oamenii, am văzut și în filme, oamenii bogați sunt oamenii foarte răi și tot timpul personajul principal este foarte sărac, și dar până la urmă cumva accede și în lumea asta de bogați, dar el rămâne bun, în fine. Sunt foarte, foarte multe mesaje subliminale în jurul nostru Și observ des, inclusiv la clientele mele Am întrebări de genul Păi da, dar eu lucrez, nu știu, am poziția asta La mine asta sunt, sunt veniturile, sunt foarte standard Eu n-am cum să-mi crezi veniturile Da, ok, poate că pe fix ce faci tu mai La angajații care lucrează uh, la stat Unde, într-adevăr, sunt mai standardizate salariile um, Ok, dar nu te obligă nimeni, nu zice nimeni că trebuie toată viața ta să rămâi pe jobul ăsta, adică sunt opțiuni. o lume atât de largă în jur, dacă deschidem puțin ochii să ne uităm, primim mesaje, adică banii pot să vină și așa, primim mesaje cu, uite, poate tu ești foarte bună pe un domeniu, adică ești foarte pasionată de, nu știu, educație sau ești profesor, dar tu de fapt ai putea să-ți faci și tale cursuri în online, poți să te duci pe platforme internaționale, adică sunt atât de multe posibilități acum pe care le blocăm prin ideea asta că nu noi nu. Știi, cum ai zis tu, dacă primești un pic de ajutor, să ai puțin timp cu tine, îți vin atât de multe idei, dar e foarte greu să facem asta, fără să ne simțim vinovate, că nu am putut. Sau singur. măcar
1: chiar și simțindu-ne vinovate, că eu, de exemplu, am învățat chestia asta de a primi și de a cere ajutor, nu pot să zic, am, simt că anul ăsta cumva a fost la mine despre vinovăție și am mai lăsat-o, dar până acum chestia asta cu a primi ajutor, deja am învățat-o de câțiva ani și am putut să o cer chiar dacă mă simțeam vinovată. Adică, știi, nu e neapărat să scăpăm. Că până la urmă mi se pare că asta e o notă cumva de, de perfecționism. Gen să hai să scap de vinovăție, să scap de rușine. Nu. Asta o să trăim cam toată viața, în sensul că poate că sperăm să nu trăim neapărat ceva ce a fost din copilărie, adică să procesăm lucrurile și să le lăsăm. Dar emoțiile astea oricum o să fie Într-un fel sau altul, știi? Dar cred că de fapt asta am vrut să sumarizez E că să vedem ambele părți, știi? Adică să vezi sau câte părți sunt acolo Să vezi, ok, da, vreau să-mi cresc veniturile foarte tare Vreau, nu pot, că nu știu ce Și ce mai e aici, știi? Să te întreb, ok, ce, mai, nu știu, ce alte părți mai sunt în mine Sau în mintea mea sau care, Ce mai vreau eu de fapt, știi? Și să le pui pe toate, să le vezi așa pe toate în față Și se deschide un pic uh, um perspectiva se schimbă, știi? Nu e, te muți din locul ăla, adică e suficient uneori un mic pas să faci, te muți din locul ăla în care te simți foarte înstrâmbtorată și faci un pic în, un pas în alături și deja se poate schimba și energia, și emoția, și credința.
0: Apropo de banii care, de care ne ferim și pentru că bogații sunt răi, cred că e un exercițiu care ar fi foarte util, și anume că îți imaginezi că te ești bun, sau cum ești de o fiecare persoană, își imaginează că e un om bun. Și dacă ar avea o sumă de bani, ce ar face cu ea? Ar deveni rău? <laughs> Cred că am făcut exercițiul ăsta la un moment dat și îmi imaginezi că ai 100.000 de euro, nu știu, o sumă de bani care să fie semnificativă și ce faci cu ei? O să vadă majoritatea persoanelor că um, o, să, o să zică că o să dau cadouri, că o să mă implic în ceva care e drag aproape de inima mea o să ajute familia sau tot felul de lucruri care sunt bune, așa că mi se pare un, un exercițiu foarte util. Da. <laughs> Uh, Natalia, și apropo de aceste întrebări pe care putem să le punem, știu că tu vorbești despre ritualurii pe care să le facem uh, ca să ne apropiem așa emoțional de, de bani sau de să avem o relație mai, uh, mai bună, mai caldă, mai să nu-i respingem. Poate să ne spui mai multe despre ce fel de ritualuri, cum, cum să facem asta? Uh-huh.
1: Um... Măi, eu am făcut mai multe lucruri de-a lungul timpului. Eu, culmea, tot am pornit de la buget. Nu mai știu dacă știți povestea mea, dar tot de la buget am pornit, adică de la cifre. Ăsta poate să fie un ritual în sine În sensul că ajută foarte mult Adică poate să fie așa Ca un wake-up call, știi, să vezi Na, Voi știți, de fapt, dar zic asta și pentru ascultătoare Să vezi Care sunt Prioritățile tale Sau care crezi tu că sunt prioritățile tale Și de fapt ce ți arată bugetul Că uneori zici că ești pasionată de vacanțe Dar poate n-ai mai ieșit o vacanță De nu știu de cât timp Că nu, nu ți-au ajuns banii Și ăsta poate să fie un, 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 un lucru foarte și oarecum ușor de pornit, adică simt că eu simt uh, acum față de 2018 că e mai multe deschidere pe partea de buget și de cifre uh, chiar și pentru o lună, două, trei dacă îl ții, poți să vezi uh, cam unde ești un alt ritual pentru care pentru mine e foarte important e partea asta de a mă opri odată la ceva timp adică măcar și odată pe an la sfârșit sau măcar la șase luni să te oprești și să vezi progresul în relația cu banii dar și din punct de vedere al cifrelor că și asta e un indicator dar să vezi și alte aspecte adică să vezi ok cum am simțit eu acum că am primit salariul ăsta adică să vezi schimbări subtile de emoție că de exemplu acum poate anul ăsta față de anul trecut, primesc mai ușor baniști. știi? Și asta e o schimbare foarte mare, de fapt. Pentru că ea se cumulează. E, nu, nu e ceva... Adică noi avem tendință să... Dacă nu scrie acolo că am făcut X sumă pe lună, adică dacă n-am ajuns la targetul financiar, în cifre, așa, e zero. Și nu e. Pentru că a fost un proces. Adică tu dacă te uiți la tine față de anul trecut, e un proces în care tu ai crescut. Inclusiv chiar dacă veniturile poate ți-au scăzut tu tot ai crescut pentru că ai învățat niște lucruri în procesul ăsta. Adică ritualul ar fi fix chestia asta să te oprești, să vezi măcar la șase luni sau la un an, să vezi, ok, ce, ce, cum sunt eu cu banii mei acum. Și ca cifre, și ca uh, credințe, și ca schimbări mici. Um, obiceiuri, poate. Um, un alt ritual uh, e care pentru mine a contat foarte mult și pentru noi ca familie e să vorbesc cu soțul meu, adică asta o recomand, um, cum să zic, foarte... La noi acum se întâmplă foarte lejer în sensul că pur și simplu o dată pe, pe lună sau o dată la ceva timp um, vorbim de a, ok, tu ce cheltuie mai ai și eu ce cheltuie mai am, ok, hai să vedem unde, știi, ce mai facem cu banii a, a, anul, nu anul, luna asta. Deci cam o dată pe lună, cel puțin, ajută să stai să, să dai voie să vorbești despre lucrurile astea, pentru că cu cât mai mult ai acoperi, cu atât mai mult ele devin mai mari. Um, și un ritual, băi, pe care nu-l fac des, dar l-am făcut de câteva ori și mi-a plăcut foarte mult, e să, efectiv, chiar să te joci cu, cu banii. Să iei în sensul că să, să te joci însemnând, iei niște o sumă de bani în mână fizic și începi să te, nu știu, să să miști pe mâini, prin, să vezi cum, cum te simți cu ei, știi? Eu ce am făcut într-o dată a fost chiar să, să-i arunc așa în casă. Am pus uh, chestii la dulapuri Să nu intre banii sub uh, Că aveam frică să nu-i pierd știi? <laughs> Să nu intre sub dulapuri Și așa uh, da, da, Adică m-am asigurat că, că sunt o siguranță și eu și banii Și am început să ruc, știi? și Am, am văzut foarte multe despre emoții. Adică a apărut anxietatea asta Băi, dar dacă totuși se bagă pe undeva și nu pot să-i scot. Uh, Pe urmă O rușine oarecum Ca și cum nu știu ce Nu știu cum îmi permit eu să fac asta, știi? Uh, și am făcut exercițiul ăsta și cu cliente uh, în atelierele pe care le-am mai făcut și uh, au fost femei care nici nu au, nu, nu au putut să conceapă să facă chestia asta, în sensul că pur și simplu nu își permit. Adică cumva e o chestie... Uh, spune foarte mult despre ce crezi tu despre bani și ce crezi, și care sunt emoțiile care sunt acolo, știi? Și cum atât, foarte cred. Foarte interesant. Uh. Cred că mai sunt multe, dar da, astea îmi se par cele mai relevante. Și aș porni, ca să simplifici, aș porni de la partea asta măcar de discuții, știi? Cu partenerul sau cu... Și nu trebuie să fie discuții neapărat că, a, dar pe ce ai cheltuit luna asta? Dar poate să fie primele discuții, mă refer, să fie despre, nu știu, dar tu ce ai... Cum ai fost pentru tine în copilărie? Ce îți cumpăra uite ce ai sau nu-ți cumpărau. Adică e de la întrebări foarte simplă, așa doar de cunoaștere cumva, nu neapărat pornim de la, la pe cei ai dat banii, știi?
2: Cred că asta e un concept cu finanțele în cumplul, mi se pare un subiect atât de uh, complex, știi? Poate chiar îl dezbatem într-un episod separat, pentru că aici da, e cu totul alt nivel, știi, în care tu vii cu bagajul tău, partenerul vine cu bagajul lui care poate să fie foarte diferit de al tău Și nu înțelegi de ce ele au anumite decizii care pentru tine nu au sens, dar de fapt pentru ele au foarte mult sens și, da, mi se pare și mie că e mai dificil poate de știi, acest money date cu, în care vorbești cu partenerul, dar cu beneficii foarte mari. Și mi-a plăcut foarte mult și exercițiul cu banii în Într-adevăr, poate să dezvolie foarte multe lucruri despre tine așa, rapid Fără să le că evident, mental nu le conștientizăm Dar o să vedem ce sensate Am să zic corpul.
1: ceva repede, că mi se pare că m-am dus mai mult așa pe partea de traumă și chestii um, Mă refer la, nu știu, la chestii negative Și m-a întrebat de emoții și am zis de rușine Și mi-am adus aminte de o clientă care a venit fix cu chestia asta, cu bucurie Adică în atelier a adus ea partea asta de buie, că banii sunt și bucurie și a fost așa, a fost. Pentru toată lumea a fost. Ok, hai să vedem cum e asta. știi, Adică. Da, deci nu e, nu, să nu. Și, și în, chiar și în episodele de podcast am vreo două invitate, care tot așa au vorbit foarte mult despre cum pentru ele, banii sunt bucurie și plăcere și, adică am vrut să zic și de asta ca să echilibrăm un pic, că nu e doar despre, poate să fie și, și despre, dar e despre ne uita la toate, de fapt, împreună, știi? Natalia, și avea o întrebare așa
0: Noi oricum am filozofat mult în discuția noastră, foarte util de altfel, dar aș pune o întrebare și mai generală despre succes. Pentru că noi mereu când auzim despre succes ne gândim la oameni care au mulți bani, care au ajuns, nu știu, în funcții foarte înalte, un om de succes. Și e această discuție. Așa definim succesul cum? cum? Cum definește sau fiecare își definește succesul? Și cum? Întrebarea ar fi... Cum vezi tu? Care e pentru tine definiția ta a
1: succesului? Mm, n-am stat să mă gândesc la ea, special am lăsat să fie cât mai natural. Băi, eu cred că am o definiție destul de distorsionată asupra succesului. Vă <laughs> spun așa cu toată sinceritatea, în sensul în care um, mult timp a fost despre um, mulți bani, dar... Um, mulți bani cumva dintr-o disperare adică Nici nu știu ce aș fi făcut cu bani adică n-aveam un plan concret, știi? dar să fie despre mulți bani ca să nu știu, ca să dovedesc despre asta era, un ca să dovedesc uh, lumii că sunt uh, bune sau ceea ce e total uh, nu are nicio logică, dar uh, în ultimul timp pentru mine succesul e să fiu bine la cap <laughs> în sensul în care să fiu ok în procesul ăsta pe care îl fac ca antreprenoriat și mamă și soție și așa și să... Adică, cum să zic, să... Succesul e pentru mine în fiecare zi să fiu împăcată cu ce decizii iau. Indiferent care sunt astea, știi? Dar de ce am zis că e distorsionată? E că pentru că intervine. Adică partea asta de care ziceam că da, uite că X are nu știu ce succes, sau, adică comparația asta și X are nu știu câți follow de ăstea, urmăritori sau cum să le mai zic. Um, Intervine partea asta, adică nu pot să zic că e curat, știi, e... Și... Depinde din momentul zilei sau de mai multe săptămâni Adică uneori pentru mine succes o să zic Băi, nu, că trebuie să fie despre nu știu câți euro în cont Și alteori o să zic nu Azi am avut o zi de succes doar pentru că Deși nu am dormit, deși am casa vraiește și așa Eu sunt bine, au, te stau și fac yoga adică, <laughs> Știi? Adică, da, a, a, dar așa cum zic, definiția curată ar fi asta Să, să fiu bine Foarte eu cu mine. te
0: înțeleg perfect pentru că, apropo de urmăritori, nu știi ce e acolo. O persoană care are 100.000 de urmăritori nu știi dacă zâmbește, știi, când se culcă seara, nu ai de unde să știi.
1: Sau poate, da, dar nu nu știi cu siguranță. Da, dar noi știi cum întotdeauna ai în cap da. e varianta ideală. Și deci, succesul nu este...
0: A fost cumva legat de bani, acum nu mai este. Și atunci, cum ai așeza banii în uh, ecuație. Uh, ce reprezintă banii
1: în, în viața ta sau uh, pentru, pentru tine? Hmm. Mi-ați dat de gândit cu, cu întrebarea asta cu succesul. Chiar o să o să iau cu mine <laughs> să mai stau un pic cu ea. Uh... Banii sunt... Până de mult, la fel, au fost uh, practic mijlocul prin care să ajung la succes. Așa, așa îi vedeam. Um, acum văd că succesul, de fapt, nu e doar despre bani. E, într-o anumită măsură, și despre bani, pentru că vacanțele ale în balei pe care le visez, că n-am fost încă. Uh, na, se fac și cu bani. Um, dar nu e doar despre asta. Și acum banii, nu știu ce să zic. În primul rând, sunt un subiect foarte interesat de discuție. <laughs> pentru că duc la tot felul de profunzimi și tot vine ideea asta pe care o zice toată lumea de instrument. Nu pot să zic că o cred nici pe asta. În sensul că nu pot să zic că văd banii detașat, să zic că, uite, e ca un pix cu care scrii și banii sunt un un, instrument cu care îți îndeplinești visurile. Nu știu, banii sunt... Un univers încă nedeslușit până la capăt, până la mine, <laughs> pentru mine. <laughs> pentru că și mai e, aici e și o capcanea mai, pentru că cu cât mai multe duce chestia asta, cu atât mai multe lucruri vezi și parcă, pare că nu se mai termină și probabil e firesc să nu se mai termine.
2: Da, avem o viață întreagă de evoluție până la urmă. Adică mie îmi place, așa îmi place să, să privesc lucrurile, că... Nu se termină nimic până la urmă, pentru că mereu suntem în, în evoluție. Chiar dacă nu este ea pe așa, pe o pantă, doar ascendență, da, e cu, cu suișuri și coborâșuri, dar trendul general, cred eu, că este de, de creștere, de evoluție. Natalia, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru uh, discuția noastră, foarte interesantă și sperăm că o să și ascultătoarele noastre. Uh, mai multe lucruri foarte valoroase uh, să recapitulăm puțin mai spune o unde te pot găsi uh, oamenii care vor să te urmărească
1: și să lucreze cu tine. Uh, pe newsletter newsletter se găsește în uh, pagina mea uh, pe blog de fapt nataliadeabija.ro și acolo e newsletter eu m-am propus să fiu mai mult activă acolo, încă nu pot să zic că mi-a reușit full dar uh, chiar vreau să mă țin de asta, să fiu mai activă de față de Facebook Uh, și pagina de Facebook e la fel, nataliadeavija.ro Și pe grup sunt, pe care l-ați pus la început uh, Și pe Instagram, peste tot Vreau anul ăsta să, în 2023, să un pic să, nu știu, să unesc O să văd, dar dacă sunteți pe newsletter, sigur o să aflați Super, noi o să lăsăm și linkurile
2: în descriere, în descrierea podcastului, podcast Că ești și în... Pe Spotify până la urmă. Ah, și da, și în, pe, Exact,
1: în... Uh, cu, cu podcast-ul. Uh-huh. Podcast, da? Podcastul metamorfoză pe da, da, seria da. Iorma istorie, da.
2: Super, mulțumim încă o dată pentru că ați acceptat invitația noastră. Ne-am bucurat foarte tare să, să discutăm. Și uh, vă lăsăm pe, pe ascultătoarele noastre cu o invitație. Să ne ascultați și în episodul următor. Vă mulțumim! Să aveți o săptămână minunată.